0: Etwa 150.000 Menschen geht es wie mir im Großraum Stuttgart. Sie haben einen Euro-5-Diesel oder schlechter und dürfen seit Juli 2020 nicht mehr in die Innenstadt fahren. Seit Oktober sind Bußgelder fällig, zumindest theoretisch. Das gefällt nicht jedem.
1: Hier wurde das Auto erfunden, hier wurde auch der Diesel erfunden und hier wird er auch verboten.
0: Das war Norbert Haug, der ehemalige Motorsportchef von Mercedes. Er ist einer der vielen Experten, Wissenschaftler, Ingenieure, Professoren, Schnelldenker, mit denen ich spreche auf meiner Suche nach einer neuen Familienkutsche. Wenn Sie sich auch die Frage stellen, was soll ich bloß fahren, wenn ich nachhaltig mobil sein will, kommen Sie mit. Es geht um viel mehr als ein neues Auto.
2: Wir wissen, dass das Autofahren am Ende sehr, sehr schädlich für uns und für unseren Planeten ist und ähm, Sachen, die riskant sind, muss man verbieten.
0: Ich wohne in Stuttgart und richtig, Sie könnten jetzt sagen, warum braucht der Mann überhaupt ein Auto? Soll Bahn fahren oder mit dem Fahrrad? Das stimmt, aber das ist nicht die Aufgabenstellung. Ich brauche eine Familienkutsche für den großen Urlaub, um Sachen zu transportieren, um eine Kinderschar zum Basketballtraining zu fahren, für schnelle Mobilität im Alltag. Und ich habe es ja noch gut. Denn wenn ich wollte, könnte ich es auch irgendwie ohne großes Auto schaffen. Aber wenn du in Kirchheim im Schwarzwald am Bodensee wohnst, machst du doch mit Bus und Bahn keinen Stich. Die Frage ist also, wie retten wir das Klima mit einer sinnvollen Mobilität? Mit Batterie? Mit Wasserstoff? Oder doch vielleicht mit E-Fuels? Die Suche beginnt hier, am Esstisch. Was sollen wir uns denn für ein Auto kaufen?
1: Den Strom-Smart, weil falls wir, falls wir, wenn wir zu Kita fahren, fast keinen leer, fast einen leeren Tank haben, gibt es da direkt so eine Stromaufladung.
0: Das ist Mats, unser Sechsjähriger mit einer guten Idee. Aber die Erwachsenen haben natürlich gleich wieder was zu meckern. Aber dann fahren wir mit dem Smart in Urlaub oder was machen wir damit? Fahren ah. Wir fahren dann nach Holland.
1: Müssen wir müssen losen. Entweder fährt der Papa mit dem Mats oder Mama und Papa zusammen.
0: Oder einer sitzt auf dem Dach noch.
1: Und dann müssen wir verlosen, wer mehr als
2: drei Unterhosen
0: mitnehmen hm. darf.
1: Äh, ich fürchte ich mit das. <lacht> ja, warum? <lacht> weil ich, ich muss mich ja besonders werden, weil die sitzen auf dem Dach.
0: Ach so, ja, du stimmt. Drei Unterhosen
1: übereinander, ja stimmt. stimmt.
0: Wir sind zu viert. Meine Frau Alste, ich und die zwei Jungs, sechs und elf. Bislang sind wir mit dem neun Jahre alten Kombi unterwegs. 150.000 Kilometer, gebraucht, gekauft, vor ein paar Jahren für viel Geld damals. Durch den Dieselskandal fast nichts mehr wert. Wenn's gut läuft, noch 6.000 Euro. Zu teuer darf die neue Kiste also nicht werden. Denn ganz ehrlich, Anschaffungskosten für ein neues Auto hatten wir nicht im Budget. Also was tun? Ich frage jemanden, der sich mit Autos auskennt. Norbert Haug, 22 Jahre lang Motorsportchef bei Mercedes. Einige Jahre lang haben wir die DTM zusammen übertragen, deshalb duzen wir uns. Und Norbert ist sauer.
1: Ich glaube, wenn man was verbietet, muss man eine sinnvolle Alternative haben. Und ich würde die sehr gerne sehen, sehe sie aber nicht. Das Problem ist, dass wir, glaube ich, jetzt keine gesunde, saubere Bilanz ziehen, sondern dass wir ein wunschvolles Denken praktizieren. Ich glaube, es müssen Fakten her statt Fantasien. Man müssen Energie dort Generieren, wo sie geht, wo sie preiswert geht. Wir müssen Photovoltaik da haben, wo die Sonne scheint. Wir müssen Windräder da haben, wo der Wind weht. Bei uns weht irgendwie ein ganz komischer politischer Wind. Und es ist auch ein selbstzerstörerischer, muss ich sagen. Ein, ein Punkt beispielsweise, die deutschen Automobilhersteller, die bauen jetzt 16 Millionen Autos etwa noch im, im Moment im Jahr. Davon werden tatsächlich noch 4 Millionen in unserem Land gebaut und 11,5 bis 12 Millionen im Ausland. Und wir können uns vorstellen, wo das hinführt. Das ist ein Arbeitsplatzabbau in Baden-Württemberg, drohen jetzt alleine in nächster Zeit im Mutterland, im Kernland des Automobils 100.000 Arbeitsplätze, die verlustig gehen. Das heißt, du hast richtig Sorge um Baden-Württemberg? Ich habe Sorge um den Automobilstandort, ganz, 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 ganz deutliche Sorge. Nichts täte ich lieber als sagen, ich setze mich in mein E-Auto, lade es auf, fahre los und habe etwas Vergleichbares, wie ich jetzt habe, mit einem Diesel 6 Day Temp, mit dem ich mit allerbestem Gewissen fahre, der untersucht werden kann, der übrigens ganz andere Werte hat als der Diesel noch von vor drei, vier, fünf Jahren. Und würde es uns gelingen, die Autoflotte von den zehn Jahren Durchschnittsalter, die sie bei uns hat, auf ein Jahr Durchschnittsalter zu bringen. Deshalb auch die Sinnhaftigkeit einer Kaufprämie für neue Verbrennerautos. Jeder neue Verbrenner tut der Luft gut und der Umwelt, weil er besser ist als sein Vorgänger.
0: Sie merken's, beim Auto hört der Spaß auf. Gerade hier in Baden-Württemberg, wo fast eine halbe Million Arbeitnehmer direkt oder indirekt vom Auto abhängig sind, wo allein rund ein Viertel des gesamten Umsatzes der deutschen Automobilindustrie erwirtschaftet wird. Klar, die Autoindustrie hat richtig Mist gebaut. Jahrelang die Entwicklung nachhaltiger Technologien verschlafen und verschleppt aus Profitgier. Trotzdem gebe ich zu, dass sich das auch für mich erstmal bequem anhört. Dass vielleicht ein günstigerer Verbrenner noch eine Option sein kann in Zukunft. Und so könnte es gehen, meint Norbert Haug.
1: Das synthetische Kraftstoffe, das macht Sinn. Und zwar generieren von grüner Energie dort, wo es preiswert geht. Für synthetische Kraftstoffe braucht man jede Menge Strom. Grünen Strom, damit es Sinn macht, und billigen Strom. Wir haben aber jetzt mit dem E-Auto noch lange keinen grünen Strom. Wir haben einen Strommix und würden wir den grünen Strom, den wir für E-Autos verwenden oder auf Sicht für E-Autos verwenden, zum Abbau des Kohlestroms nutzen, dann wären wir viel, viel besser dran. Ich bin für eine grüne, eine nachhaltige Welt, eine sinnvolle. Ich bin aber auch sehr dafür, dass wir das Geld verdienen, um uns den Klimaschutz leisten zu können. Ich glaube, das vergessen manche ab und zu dass man Geld braucht, sehr viel Geld braucht, um diese Klimawende zu schaffen. Ich bin ein entscheidender Verfechter dafür, aber mit richtigen Maßnahmen und nicht mit Verboten. Nach meinem Wissen ist Stuttgart die einzige Stadt, die das geschafft hat, flächendeckend. Hier wurde das Auto erfunden, hier wurde auch der Diesel erfunden und hier wird er auch verboten. Bis Euro 5, man stelle sich das vor, das sind Autos, die sind zwei, drei Jahre alt. In einem Horrorfilm geht es nicht schlimmer.
0: Norbert Hauck hat sein halbes Leben für die Automobilindustrie gearbeitet. Heute ist er unabhängiger Berater bei Mittelständlern in Baden-Württemberg. Deren Innovationskraft sieht er eingebremst durch die Regulierungen der Politik. Zum Beispiel stört ihn, dass die Automobilhersteller auf E-Mobilität setzen müssen, um die verschärften CO2-Flottengrenzwerte der EU einhalten zu können. Und die funktionieren so. Über alle verkauften Autos darf ein Hersteller einen gewissen CO2-Wert nicht überschreiten, sonst muss er Strafen zahlen. Das geht für viele nur, weil bei E-Autos und Plug-in-Hybriden die Energie aus der Batterie mit 0 Gramm CO2 angesetzt wird und noch doppelt abgerechnet werden darf. Obwohl beim Strommix in Deutschland pro erzeugter Kilowattstunde etwa 400 Gramm CO2
1: entstehen. Lass uns aber bitte nicht einen Hybrid, der eine Batterie spazieren führt, fährt ihr nie benutzt, einen Hybrid ohne Ladekabel, als CO2-neutral einstufen. Genau das tun wir im Moment. Und ein synthetischer Kraftstoff, der wird nicht als CO2-neutral eingestuft, obwohl er es ist. Und entsprechend wird er auch nicht gefertigt. Weil warum soll der Mineralölhersteller switchen auf etwas, was nicht angerechnet, nicht anerkannt wird? Warum soll die Autoindustrie für synthetische Kraftstoffe pushen, wenn die nicht in die Gesamtbilanz eingehen? Und im Moment haben einfach sind die Weichen so gestellt, dass alles auf Batterieelektrik geht. Ich sage jetzt noch mal ein Beispiel: Die Batterie wird besser werden, aber noch ist es nicht. Und wenn der neue VW für die Masse 1,85 Tonnen wiegt und eine Reichweite von vielleicht gerade mal 300 Kilometer hat, und ich spreche überhaupt nicht gegen einen VW, das ist State of the Art dessen, was wir gerade können. Der kostet 48.000 Euro, wird mit 10.000 Euro Steuergeldern bezuschusst, dann kostet er immer noch 38. Wer sich den vergleichbaren Golf dazu ansieht, weiß, was er kaufen wird. Und der vergleichbare Golf ist mittlerweile in seiner Verbrennertechnologie so weit, dass er als clean, clean, clean bezeichnet werden kann. Vielleicht das, was man früher schon hätte tun sollen, als man etwas als clean bezeichnet hat, was es nicht war. Der Markt ist König, der Markt wird sowieso das tun und das entscheiden, was er gerne hat. Aber ich fürchte, dass ganz, ganz viele dieser Dinge nicht zu Ende gedacht sind. Und ich fürchte auch, dass uns das ganz viel Geld und Mühe und Not äh, kosten wird, das äh, in die richtige Richtung wieder zu begradigen.
0: Was synthetische Kraftstoffe tatsächlich leisten können, klären wir in den nächsten Folgen. Man kann diese Argumente abtun, als Verweigerung gegen einen nötigen Wandel. Aber die Fragen liegen auf der Hand. Wo soll ich ein E-Auto laden? Woher kommt der ganze Strom? Wie ausgereift und vor allem, wie umweltfreundlich ist die Technologie wirklich? Viele Autofahrer haben darauf noch keine befriedigende Antwort gehört. Das merke ich beim Gang in meine Autowerkstatt. Also ich denke, dass die Tendenz einfach so ist, dass die Leute eher versuchen, ihre Autos so lange wie möglich zu fahren, was bei uns ja auch gut ist. Aber die eher unsicher sind, ein neues Auto zu kaufen und dann sagen, äh, ich fahre jetzt mal der ist noch gut, der hat TÜV, ich weiß eh nicht, was ich mir Neues kaufen soll, fahre ich meinen, da bin ich gut dran. Es gibt keine gute Option, außer also, Sie werden, Entschuldigung, wie ich so sage, Zwangsende eignet, es ja, ist, ist ja nichts anderes, Entschuldigung, Sie werden ja gezwungen, Ihr Auto abzugeben, das ja noch Bodegut ist. Sorry für die schlechte Qualität. In Zeiten von Plexiglasscheiben sind Aufnahmen manchmal etwas schwierig. Klar zu hören war trotzdem, viele Leute wissen nicht, was sie tun sollen. Aber ein Weiter-so kann es ja auch nicht geben. Die Energie für die 47 Millionen Pkw in Deutschland kommt zu 95 Prozent aus fossilen Quellen. Wie sparen wir dieses ganze CO2? Viele schlaue Menschen machen sich Gedanken, wie wir die Mobilitätswende schaffen. Das Problem? Die Ansichten liegen teilweise meilenweit auseinander. Es tobt ein Glaubenskrieg im Land der Automobilerfinder. Beispielgefällig? Ich rufe an bei Professor Volker Quaschning, einem Ingenieurwissenschaftler, der ein fantastisches Buch geschrieben hat über regenerative Energiesysteme, das Standardwerk, der selbst überzeugter Tesla-Fahrer ist und der findet, dass die Lösung ganz einfach ist.
2: Die beste Alternative ist gar kein Auto mehr, nicht? Wir haben in Deutschland 47 Millionen Autos auf 83 Millionen Einwohner. Wenn wir diese Autodichte auf den Rest der Welt übertragen wollten, dann bräuchten wir weltweit drei Milliarden zusätzliche Autos und die Herstellung dieser Autos, egal ob Diesel, Benzin, Elektroauto, Wasserstoff, also wird diesem Planeten so sehr zusetzen, dass wir einfach ein Problem haben. Das heißt, wir müssen uns Gedanken machen, wie wir in Deutschland mit der Hälfte oder besser ein Drittel der Autos hinkommen. Und deswegen einfach erstmal überprüfen, brauche ich überhaupt ein Auto? Ich habe auch mal acht Jahre ohne Auto gelebt. Im Innenstadtbereich, es geht das eigentlich problemlos, kauft man sich ein Lastenfahrrad und gut ist, spart jeder mehr Geld. Also im Durchschnitt arbeitet ja in Deutschland auch einen Tag die Woche, um, um sein Auto zu finanzieren. Das muss man sich auch erstmal überlegen. Das heißt, ich kann einfach einen Tag weniger arbeiten und habe ein besseres Leben dann damit. So, wenn ich am Auto nicht vorbeikomme, weil ich zum Beispiel auf dem Land wohne oder es auch, auch nicht abschaffen will, dann ist erstmal die ganz klare Aussage, vor allen Dingen keinen neuen Benzin- und Dieselantrieb mehr besorgen. Also das heißt, ein Benzin- und Dieselauto, was heute gebaut wird, fährt gut 20 Jahre auf dem Planeten rum. VWs hält Statistik um die 22 Jahre. Und wir haben keine Idee, wie wir diese Autos wirklich realistisch in den nächsten 20, 22 Jahren klimaneutral hinbekommen. Das heißt, den Verbrenner, den Diesel, den ich heute neu kaufe, der richtet auf diesem Planeten im Jahr 2040 noch Schaden an und wollen wir die Klimakrise in den Griff kriegen, müssen wir eigentlich in den 30er Jahren klimaneutral werden. Das heißt also, wir zerschießen uns mit dem Kauf neuer Benzin- und Dieselautos im Prinzip die Option, rechtzeitig klimaneutral zu werden. Das heißt, wenn das Geld nicht reicht für ein Elektroauto, dann einen gebrauchten Verbrenner, die schon da sind. Dann habe ich zumindest mal nicht den zusätzlichen Fußabdruck für eine Herstellung eines weiteren Autos zu verantworten. Und wenn das Geld dann reicht und ich auch, auch ein Auto brauche, geprüft habe, dass ich nicht ohne auskomme, dann wäre halt das Elektroauto, das batterieelektrische Auto, das kleinste Übel.
0: Kein Verbrenner mehr kaufen. Es wird damit gerechnet, dass wir bis 2030 10 Millionen, vielleicht ein paar mehr Elektroautos, Plug-ins und reine Elektroautos auf die Straße kriegen. Sie haben von den 47 Millionen schon gesprochen, die wir im Moment haben. Vielleicht werden es sogar noch mehr. Das ist ja nun leider die Realität im Moment in Deutschland. Mit was soll denn der Rest betrieben werden?
2: Das ist doch schon mal gut. Ich habe ja gesagt, wir müssen die Anzahl der Autos halbieren. Das heißt also, wir brauchen nur noch 20 Millionen. Wenn bis 2030 10 Millionen elektrisch sind, dann haben wir bis 2035 die 20 Millionen Elektrofahrzeuge auf der Straße. Und dann ist der Verkehr klimaneutral. Also das heißt, wenn wir das wirklich ambitioniert angehen würden, geht das natürlich. Das heißt, es ist also sowohl von der Politik, von der Automobilindustrie und von der Bevölkerung momentan der Wille nicht da, dass es schneller geht. Und dann kommt man halt auch auf diese niedrigen Zahlen dann am Ende.
0: Aber wie bekommt man diesen Willen hin? Weil im Moment ist ja so, dass die Zahlen eher noch steigen. Nicht eher steigen, sondern sie steigen einfach. In den letzten zehn Jahren haben wir eine deutliche Zunahme an Autos im Straßenverkehr. Wie bekommt man dieses Umdenken hin? Weil viele reden über Fridays for Future, viele reden vom Klimaschutz, aber es passiert nichts. Geht das nur über den Geldbeutel? Guck. Nee, das geht nicht über den Geldbeutel, das geht
2: über ganz klare Regeln. Also wir wissen, dass das Autofahren am Ende sehr, sehr schädlich für uns und für unseren Planeten ist. Und ähm, Sachen, die riskant sind, muss man verbieten. Also keiner käme darauf, Brandschutz in Deutschland freiwillig zu machen oder bei der roten Ampel zu sagen, okay, wir machen das freiwillig und es gibt eine Prämie dafür, wenn ich anhalte zum Beispiel. nicht. Also das ist ja absurd. Und auch ganz klar, wer heute noch irgendwo massiv gegen Klimaschutzinteressen verstößt, gefährdet damit am Ende auch andere Menschen. Und deswegen müssen wir auch den Mut dazu aufbringen, hier die ganz klaren Regeln dann durchzusetzen, wenn man uns anschaut, in anderen Ländern passiert das. Norwegen möchte zum Beispiel ab 2025 bei Neufahrzeugen keine Verbrenner mehr zulassen. In anderen Ländern, Niederlande, Dänemark, Schweden, Indien 2030, ist für den Klimaschutz schon fast ein bisschen spät. Aber in diesen Ländern passiert das einfach. Da werden dann in wenigen Jahren Neufahrzeuge auf Benzin- und Dieselbasis gar nicht mehr zugelassen. Und wenn man das auch rechtzeitig kommuniziert, dass man weiß, dass ich in ein paar Jahren gar nicht mehr in die Innenstadt reinkomme, dann wird auch das Interesse sehr schnell nachlassen an solchen Autos. Und dann werden wir auch sehr schnell hier die Kurve bekommen, zumal ja auch das Elektroauto noch mehr Fahrspaß verspricht. Momentan ist das Elektroauto noch teurer, aber auch da gehen wir davon aus, Elon Musk hat es jetzt auf dem letzten Battery Day auch gesagt, also mittelfristig planen sie Elektroautos, die dann wirklich von den Kosten her günstiger sind als Verbrenner. Und Warum soll ich da noch einen Verbrenner kaufen? Ein Auto, was schlechter ist, was einen größeren Fußabdruck und was noch teurer ist. Also da wird es noch ein paar verrückte Bleifüße geben. Aber am Ende wird das Verbrennerauto durch das Elektroauto genauso schnell abgelöst werden, wie das Wählscheibentelefon durch das Smartphone.
0: Volker Quaschning ist bekannt für seine provokativen Thesen. Die Autoflotte halbieren in zehn Jahren? Die Prognosen sehen anders aus. Das Bundesverkehrsministerium geht davon aus, dass sich die Pkw-Fahrleistung bis 2030 um etwa 10% steigern wird. Und wie wollen wir mehr Elektroautos auf die Straße kriegen bei den Preisen? Der Diesel, das Benzin so billig wie seit Jahrzehnten nicht und der Strom an den Autoladesäulen wird teilweise deutlich teurer. Bei Ionity, einem Anbieter, der gerade ein flächendeckendes Schnellladenetz in Deutschland anlegen will, wo man in 30 Minuten den Akku vollladen kann, sind die Preise gerade auf über 70 Cent pro Kilowattstunde gestiegen. Da müsste der Liter Benzin etwa 2,50 Euro kosten für vergleichbare Kosten beim Tanken.
2: Mehr ökonomisch sinnvoll ist es immer wieder, um das Auto abzuschaffen. Also das rechnen sich die meisten Leute gar nicht durch. Also so ein Auto verursacht also Kilometerpreise, da wird einem schwindelig. Da kann ich irgendwie mit einem Taxi zum Bahnhof fahren und erste Klasse Zug. Das ist immer noch die preiswerte Alternative. Ein Auto ist so oder so eine Luxusgut. Na klar, müssen wir die Preise runterkriegen. Derzeit sind die Preise noch teurer, wobei wir jetzt die Kaufprämien haben. Das heißt also, wenn ich jetzt wirklich die Autos anschaue, die auf den Markt kommen, also auch die neuen VWs und da die Kaufprämie abziehe, dann liege ich in etwa in der gleichen Größenordnung wie ein vergleichbarer Verbrenner. Das heißt, da ist kein großer Kostenunterschied mehr vorhanden. Der Staat muss natürlich auch bei der Infrastruktur nachlegen. Nicht? Also Infrastruktur ist eine staatliche Sache. Also wenn wir jetzt angefangen hätten, die Post neu einzuführen oder das Telefon, und wir dann sagen müssten, jeder, der einen Briefkasten haben will, muss den auch bezahlen. Dann hätten wir auch keine Briefpost in Deutschland, weil das nicht funktionieren würde. Wir haben eine neue Infrastruktur, da muss der Staat ein bisschen unter die Arme greifen. Und dann glaube ich auch, dass wir langfristig das Elektroauto günstiger auch in Betrieb haben können als das Verbrennerauto.
0: Und wo kommt dann der ganze grüne Strom her? Weil den brauchen wir ja so oder so.
2: Der grüne Strom in Deutschland ist kein, kein Problem, wenn ich das geschickt mache. Das heißt also, wenn ich wirklich, also jetzt gehen wir mal davon aus, es gelingt uns wirklich, die Anzahl der Autos zu halbieren. Der Rest ist elektrisch unterwegs, dann steigt der Strombedarf erstmal um 10 Prozent. Mehr ist es nicht. So, und dann müssen wir natürlich auch dafür sorgen, dass wir 10 Prozent mehr Strom haben für den Straßenverkehr. Und 10 Prozent mehr Strom heißt, wir müssen auch entsprechend solaren Windräder aufbauen. Dafür haben wir in Deutschland aber den Platz. Wenn wir jetzt sagen, wir lassen die Anzahl der Autos aber gleich und machen alles mit synthetischen Fuels, ja, also das heißt, wir fahren weiter Benzin und Diesel und wir machen jetzt synthetische Treibstoffe, dann verzehnfacht sich. Der Strombedarf. Ja, und dann müssen wir überlegen, das wird in Deutschland nicht mehr gelingen. Also der Gesamtstrombedarf wird sich verdoppeln. Ist gerade, zehnmal so viel, genau, wenn ich doppelt so viele Autos und fünfmal so viel pro Auto brauche, zehnmal so viel wie bei den batterieelektrischen Autos. Ja. Und diese Mengen werde ich in Deutschland nicht hinkriegen. Das sagen auch dann die Befürworter dieser Technologie, die sagen: naja, diese grünen Treibstoffe, naja, in Deutschland haben wir gar nicht genug Platz, wenn ich Wasserstoff und synthetische Fuels mache, um so viel äh, Treibstoff dann herzustellen. Und der kommt dann irgendwo aus dem Ausland.
0: Auf der anderen Seite, wenn wir natürlich im Moment haben wir 15 Prozent erneuerbare Energien im Gesamtstrommix, äh, Primärenergiebedarf in, in Deutschland. Klar können wir damit kalkulieren, dass wir runtergehen, was wir bisher noch nie geschafft haben übrigens. Aber nicht nur im, im Verkehrssektor, sondern auch in anderen Sektoren wollen wir ja grün werden, müssen wir ja grün werden, um den CO2-Ausstoß zu verringern. Wie schaffen wir das?
2: Ja, da hilft uns zum Beispiel auch die größere Effizienz, gerade beim Mobilitätsbereich, durch das Elektroauto. Das heißt also, jetzt gehen wir mal davon aus, es gelingt nicht, die Anzahl der Autos zu reduzieren. Wir lassen unser Mobilitätsverhalten so, wie es ist, eins zu eins. Das haben wir auch schon in Studien mal durchgerechnet. Dann ist die Frage, wie verändert sich dann der, der Bedarf? Nun hat ein Dieselmotor halt auch einen sehr, sehr miesen Wirkungsgrad. Das heißt also, der Wirkungsgrad eines Dieselmotors liegt irgendwo bei 30, 35 Prozent. Das auch nur, wenn er nicht kalt ist und nicht im Stadtverkehr fährt, sonst ist er noch schlechter. Der Elektromotor liegt halt bei 80, 90 Prozent. Das heißt, alleine dadurch, dass ich ein Dieselfahrzeug durch ein Elektrofahrzeug ersetze, spare ich mal locker die Hälfte bis zwei Drittel der Energie ein. Und wenn ich dann noch sehe, dass ich bei den synthetischen Treibstoffen halt nochmal aus oben drauflegen muss, also das heißt, wenn ich den Weg zu Wasserstoff oder synthetischen Treibstoffen gehe, steigt der Energiebedarf an, weil ich da einfach noch mehr Verluste habe gegenüber dem heutigen Energiebedarf. Da ist es eine Illusion, dass wir einsparen. Wenn ich aber wirklich auf die Effizienz setze. Wenn ich den Verbrenner durch ein Elektroauto ersetze, spare ich zwei Drittel ein und dann geht der Verbrauch wirklich runter.
0: Niemand hat gesagt, dass das hier leicht wird. Sie kriegen hier ganz schön viel auf die Ohren, an Fakten, Zahlen, Berechnungen, Theorien. Wenn Sie die in Ruhe ordnen und nachlesen wollen, klicken Sie auf den Link in der Podcast-Beschreibung. Dort finden Sie das Wichtigste schwarz auf weiß. Wenn Sie übrigens Fragen, Anregungen, eigene Erfahrungen haben, schreiben Sie mir. Schicken Sie mir eine Sprachnachricht auf fahrverbot@online.de. onlinede fahrverbot -online Ich hoffe, Sie sind auch nächste Woche mit dabei, wenn wir erklären, warum der Elektromotor eine super Idee ist und noch viel mehr.
1: Wir werden den Wasserstoff brauchen, wir werden den Batterieelektrik brauchen, aber wir werden definitiv den Verbrennungsmotor brauchen.
0: Auch die nächste Folge bringt Sie ganz sicher weiter auf Ihrem Weg zum umweltfreundlichen Auto.